0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сколько дорог приходится пройти человеку на его жизненном пути, но одна из них, самая главная, это дорога к Богу. Иногда эта дорога обретается человеком в детстве, благодаря его родителям. Часто он встает на нее уже осознанно в зрелом возрасте. Но каждому из нас дано право встать на этот путь и пойти по нему. Поначалу не смело, неловко, а потом, благодаря заботливым рукам наших духовных отцов и матерей, мы поднимаемся на ноги уже крепче и можем совершать движение по этому пути более твердо, уверенно. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы расскажем вам о замечательном храме, который стоит на одной из главных дорог, соединяющих Москву с многими уголками России и мира. Мы отправимся в храм, расположенный неподалеку от города Домодедово, в селе Ям, посвященный святым мученикам Флору и Лавру. Многие годы в дореволюционной России площадь перед храмом в селе Ям была постоянно заполнена сотнями людей. Одни приезжали с дальних южных земель привезти свой товар. Москвичи присылали подводы за живностью и снедями. В это село гнали скот на продажу и, конечно, приводили лошадей. Само название села Ям говорит нам о том, что здесь все было связано с древним призванием этих мест стать Ямщицкой слободой. и ближайшей к Москве почтовой станции, где останавливались на ночлег и меняли лошадей. Об этом я узнала из беседы с прихожанкой храма Татьяной.
1: Во времена Ивана Грозного была учнена ямская гоньба, и через каждые 40-50 километров ставились вот такие почтовые станции. Даже, по некоторым данным, я читала, при Иване Третьем уже были ямщики. Но вот как ямской приказ, она была сформирована именно при Иване Грозном, Иване IV. Причем, если рано утром выезжал ямщик из Москвы, то к нам он добирался сюда поздно вечером. Дорога была не такой шикарной. Это лес в основном, моста, который сейчас есть через реку Похорбово, тогда, конечно, не было, то есть это переправы были, и поздно вечером только он к нам приезжал. Причем тут тоже интересный момент, мы все время ругаем наши российские дороги, да, есть и поговорка соответствующая, но иностранцы, которые в те времена путешествовали по России, они удивлялись, как хорошо была организована у нас почтовая служба. То есть у нас это была государевая служба, как я уже сказала, да, крестьяне несли повинность соответствующая, это определенный клан был, который, они только этим и занимались. А на Западе это было в частных руках, поэтому и корреспонденция терялась, и это намного дольше, и так дальше. То есть у нас в те времена она уже была достаточно хорошо организована.
0: Сеть дорог от Москвы в южном направлении издревле была так развита еще и потому, что по ним шли полки русские защищать родные рубежи от татаро-монголов, а даники Золотой Орды спешили на Русь за налогами и подарками». Но мосты для них строить не спешили, поэтому и русским путешественникам и торговцам приходилось переправляться через реки.
2: Село Ям возникло очень давно. Первые упоминания относятся к концу XIV века. Здесь была Ямская станция. Здесь жил ямщик, который обслуживал проезжих путников. Здесь через село проходит старая Каширская дорога, по которой из Москвы ехали на юг, которые представляли из себя в основном просто грунтовую дорогу, где-то вырубленную полоску леса. Не было практически никаких мостов. Здесь река Пахра протекает прямо около села Ям. Здесь не было моста никакого долгое время, 14-15 вплоть до 19 века, здесь была переправа и было принято раньше ехать днем особенно это было принято у каких-то богатых людей купцов, торговцев, которые ехали с товарами, которые могли в ночь потерять, потому что были грабежи, нападения тут ну, лесной массив достаточно большой был, и останавливались на ночлег, и лошади устают за целый день, и вот человек сюда приезжает, здесь Ямская станция Здесь кабаки были, харчевни, пристанище для путников, гостиницы. И село это росло постепенно. И Ямская станция с конца XVI века упоминается уже с названием не просто как ям, а как фроловский ям. То есть, очевидно, здесь появляется храм Флоры и Лавры.
0: Александр Семенихин занимается историей Подольской земли, краеведением со школьных лет. Он является куратором музея новомучеников домодедовских, созданного при храме святых мучеников Лора и Лавра в 2017 году.
2: Местные жители здесь зарабатывали деньги тем, что обслуживали проезжих путников. Село было достаточно большое по тем временам, а к 19 веку оно было настолько большое, что местный благочинный протерий Николай Сироткин в конце 19 века написал в одном из донесений в консисторию, что здесь не просто село, здесь целый настоящий уездный город. Это было село чуть меньше уездного города Подольск. Здесь были каменные, одноэтажные, двухэтажные купеческие дома и был большой храм. Сначала он был деревянный до XVIII века, потом был построен в белом камне. И в 1779 году храму была дана грамота храмозданная на его перестройку вот в тех размерах, которые мы видим сейчас. Храм достаточно большой, построен на 1500 человек одновременного присутствия на службе. Правда, столь большим его строили почти весь XIX век.
0: Посвящение храма святым мученикам Флору и Лавру в селе Ян, было связано с особым почитанием их как покровителей домашнего скота и лошадей. Эти святые жили во втором веке, переселившись из Византии в Илирию на Балканы. Они трудились камнетесами, строили храмы, когда правитель той местности узнал о том, что они проповедуют христианство, их умертвили, сбросив колодец и засыпав землей. Обретение их мощи было связано с чудом, когда в тех краях падеж скота прекратился. С тех пор на иконе, посвященной святым мученикам Флору и Лавру, они изображались вместе с лошадьми. Войдя в церковь, вы увидите, как в настенной живописи и на иконе, посвященной покровителям храма, написаны «Кони».
1: Первый храм здесь был деревянный, он был небольшой, и по определенным документальным сведениям известно, что он в 1627 году уже существовал. Он был также освящен в честь святых мучеников Флоры и Лавра с пределом в честь Николая Чудотворца. Почему Флора и Лавра? Потому что святые мученики Флора и Лавра считаются покровителями всех домашних животных и в особенности лошадей. У ямщиков особое отношение именно с лошадкой. И 31 августа, в день праздника святых мучеников Лора и Лавра, здесь всегда устраивался большой лошадиный праздник. Со всей округи сводили лошадей, украшенных кумачевыми лентами, под красивыми попонами. их купали в реке Пахре. В самом храме в это время служил самолебен, после которого лошадок крапили святой водой. Вот вся, можно сказать, светская жизнь происходила вот на этой площади перед храмом. То есть там праздники, крусели, гуляли. Во время поста, конечно, бурная жизнь затекала, уже перемещалась в сам храм. И вот эта традиция катания на лошадях, она возобновилась и в 90-е годы, когда вновь открылся наш храм. Некоторое время, 31 августа, у нас лошадки, также здесь были дети, катались на лошадках, и до сих пор сохраняется традиция в этот праздник. Возле храма накрываются столы, угощения для прихожан, для наших гостей. Праздник у нас проходит, всегда
0: проходит очень красиво. Каменный храм святых мучеников Флора и Лавра в был завершен к 1819 году. Также в храме был создан предел, посвященный святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, а в 1825 году в храме осветили престол в честь святителя Николая Чудотворца. Но в течение всех последующих 40 лет храм расширялся, и украшенный большой просторной трапезной и высокой колокольней Никольский предел в 1865 году был вновь освящен святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. С именем Филарета связано еще одно событие, касающееся
1: нашего храма. Икона Иерусалимской Божьей Матери, вот да, известный образ. В сборе денег для строительства каменного храма большую часть принял некий блаженный Иван Степанов. Это вот прихожанин тогдашнего храма. То есть он жил здесь, вот недалеко село Новосьянова расположено. И как большинство жителей работал ебщиком в Москве. И заболел через какое-то время. Как и сейчас православные люди, так тем более в те времена, они обращаются куда? К святым угодникам, к святым иконам идут. И он пошел в Троице-Сергиевую Лавру, где познакомился с неким блаженным Филиппом. Образ жизни его настолько потряс, что, вернувшись сюда уже, Иван Степанов решает здесь возобновить похожие жительства. И одной из идей, которую он тогда закладывал, это сделать при храме сестричество, где бы читалось постоянно псалтирь молодыми женщинами, вдовицами, чтобы читалось псалтирь. Потому что в
0: то время русские люди понимают, очень важное чтения Псалтирь. Псалтирь конечно, конечно, и о здравии, да, и о покоении о она
1: читается. Да. И это дело заладилось, и общинка потихонечку начала образовываться, где читался Псалтирь постоянно. И когда Филарет Дроздов приезжает на освещение предела в честь Николая Чудотворца, он посмотрел на эту общинку и говорит, так это уже не община, это уже монастырь. И известный ныне всем Ставропегиальный Иерусалимский монастырь в селе Лукино, это как раз та наша маленькая общинка. То есть она родилась на этом земле, и вот туда через какое-то время перебралась. И Филарит Дроздов
0: именно образом Иерусалимской Божией Матери благословил создание этого монастыря. наши дни при храме святых мучеников Флора и Лавра создано сестричество, в котором возобновлена традиция чтения псалтири, и ведется большая работа по помощи больным монахиням, приезжающим в Москву. А также сестры и прихожане храма посещают военные госпитали, где проходят лечение военнослужащие, и помогают заключенным в тюрьмах. Поскольку человек был известный в Москве, ну, раз даже митрополит человек о нем
1: знал, то, конечно, там чистые через него приходили деньги на строительство вот этой каменной церкви. Хотя, надо сказать, что село было очень богатым. Оно было одним из самых богатых сел Подольского тогда благочиния. Оно было главным храмом благочиния даже в то время. Кружечный сбор там был очень большой. Ну, и село постепенно из этой Ямской слободы оно превращается в торговое село. Здесь связь по Кашерскому шоссе с Орлом, с Ельцом, с стулы. И оттуда, конечно, по осени гнали большие гурты в Москву. Еще в 15-м здесь был образован небольшой торжок. И за продуктами сюда приезжали как жители окрестных сел, так даже жители с ряда города Москвы. То есть торжок потом постепенно развивался, и село становится торговым. И уже возникла потребность строительства большого
0: храма. Но особенность этой местности связана не только с тем, что храм стал помощником и покровителем всех тех, кто проезжает по кашерской дороге, а сейчас отправляются в далекие путешествия благодаря расположенному неподалеку аэропорту Домодедово, но и добыче в этих краях белого камня, который называли московским мрамором. Из него был возведен московский Кремль и множество столичных построек. В музее новомучеников домодедовских Александр Семенихин показал мне гербы городов Подольска и Никитска, где запечатлены символы добычи камня на реке Пахреб.
2: Первое было такое занятие местных жителей – обслуживание путников. А второе – традиционное занятие местных жителей – это добыча белого камня. Здесь протекает река Пахра, которая издревле ее берега, были богаты вот залежами этого белого камня, известняка. Из него строили белокаменный Кремль и многочисленные здания в Москве. Круги здесь поблизости, Пахра дальше течет, падает в Москву. И здесь находились каменоломни. Поэтому на двух гербах городов, которые здесь раньше были уездными город Подольск, а до города Подольска был уездным городом Никитск, который сейчас не существует, сейчас там село на этом месте. На их кирбах можно видеть на гербе города Подольска две кирки, которые свидетельствуют о добыче с древности здесь белого камня, и на гербе города Никитска, который сейчас перешел городу Домодедово, Три таких кирпичика из известняка того.
0: Места и люди